0: Hermanos, vamos al libro de Génesis para comenzar nuestro tiempo de enseñanza en esta mañana. Génesis, capítulo 2. Vamos a leer tres versículos de este capítulo. Y luego vamos a orar al Señor. Génesis 2, 1 y 2. Luego el 15 y finalmente el 24. Dice Génesis 1 y 2 del capítulo 2. Así... Fueron acabados los cielos y la tierra, y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Reposó y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Verso 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y finalmente el verso 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Oremos. Padre que estás en la gloria de los cielos. Nosotros nos unimos en esta hora. A la multitud de los ángeles. Que te adoran día y noche. Y que no cesan de decir. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana nos presentamos delante de ti en el nombre de Cristo para adorar y exaltar tu nombre con nuestras alabanzas, con nuestras oraciones y también con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Enséñanos, Señor, por tu Espíritu, capacita a tus siervos que han de presentar tu palabra, dándonos tu sabiduría, dándonos tu discernimiento para aplicar bien las Escrituras. Edifica tu pueblo y ten misericordia de los que estén aquí perdidos todavía. Ilumina sus mentes y sus corazones y tráelo al conocimiento de la verdad. Te lo rogamos a través del Señor Jesucristo, Amén. Bien, hermano, he leído estos tres versículos porque estos tres versículos hacen alusión a los que se ha llamado las ordenanzas de la creación. Dios instituyó estas tres ordenanzas antes de que el hombre cayera en pecado, no después de que el hombre transgrediera el mandato de Dios. Dios instituyó estas ordenanzas, llamadas las ordenanzas de la creación, antes de que el hombre pecara. Desde la creación, por eso se llama ordenanzas de la creación. La primera ordenanza es el día de reposo. ¿Dónde está eso? Génesis 2. Génesis 2, 1 y 2. En el séptimo día, dice la Biblia, en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Reposó en el día séptimo, no creó nada el día séptimo. Todo lo creó desde el primer día hasta el sexto día. Pero él creó otro día más, que la Biblia llama el día de reposo es una institución ordenada por Dios antes del pecado, hermanos. Pues es Génesis 2. Todavía no hemos llegado a Génesis 3, donde el hombre cae en el pecado. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. ¿Qué significa santificó? Que lo separó. Para un uso sagrado. El séptimo día no comenzó en Génesis 20. Comienza aquí en, en Génesis. No comenzó en Éxodo 20. Comienza aquí en Génesis capítulo 2. Cuando Dios los separa y los santifica. Esa es la primera ordenanza de la creación. La segunda. Está en Génesis 2.15, que es la ordenanza que estamos tratando acerca del trabajo, acerca de cómo glorificar a Dios en nuestros trabajos. Génesis 2.15 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Hago énfasis, hermano, que esto es antes de la caída en pecado. Así que el trabajo no es una maldición por el pecado. El pecado es el trabajo, es una ordenanza de Dios para el hombre antes de que él pecara. Y la tercera ordenanza de la creación es lo que se señala en Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre el matrimonio. Estas tres ordenanzas fueron dadas por el Señor antes de la caída en el pecado. Y son ratificadas después de la caída. Son ratificadas estas tres ordenanzas. Porque Dios dice al hombre, después de haber pecado... Con el sudor de tu rostro se ratifica el trabajo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Fíjese que esto está en Génesis 3, después de la caída del hombre en el pecado, se ratifica el trabajo pero ahora con dolor, ahora con sufrimiento. Dice la Biblia con el sudor de tu rostro. Y eso señala a dolor. Aquí dice la palabra. Entonces dijo a Adán, el Señor en Génesis 3:17. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí se señala la dificultad, el dolor, la lucha espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa fue la sentencia o una de las sentencias del Señor al hombre después de haber caído en pecado. Si se da cuenta hermano, estas tres ordenanzas son ratificadas en el decálogo. En los diez mandamientos son ratificadas estas tres ordenanzas. Porque en el cuarto mandamiento se le dice al pueblo de Israel, acuérdate del día de reposo. No era algo nuevo sino que se le dice, acuérdate, porque eso fue instituido desde la creación. Pero ellos tenían casi, o pasaron más de 400 años en Egipto. ¿Y usted cree que en Egipto le daban el día de reposo? No, porque esa esclavitud en parte era para que se olvidara de Dios. Y se olvidara de lo que Dios había mandado. Por eso, cuando el Señor le da el decálogo, le dice al pueblo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se ratifica el cuarto mandamiento, o mejor dicho, se ratifica el día de reposo, pero también se ratifica el trabajo en el decálogo. Porque en el decálogo dice, seis días trabajarás. Se nos está acordando que tenemos que trabajar. O sea que en el cuarto mandamiento se ratifican dos de las ordenanzas de la creación. Se ratifica el día de reposo y se ratifica el trabajo y también se ratifica el matrimonio. Cuando dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio. Con ese mandato... Dios está santificando el matrimonio. Y así lo dice el escritor a los hebreos. Honroso sea en todos el matrimonio. O todos deben honrar el matrimonio. Y el lecho sin mancilla Y ahí está especificando a las impurezas sexuales. Al pecado de adulterio honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Si se da cuenta, hermano, estas tres ordenanzas de la creación son ratificadas en los diez mandamientos. Pero nosotros estamos viendo la segunda de estas ordenanzas, el trabajo, cómo glorificar a Dios en nuestro trabajo. Hemos visto dos principios que tienen que ver con esto. Dos de diez. Si el Señor nos concede, hoy trataremos dos, pero no es una promesa. Hemos visto que el hombre trabaja como portador de la imagen de su Creador, que es un Dios que trabaja. Cristo lo dijo. Mi Padre, hasta ahora trabaja. Dios es un Dios que trabaja. Por tanto, el hombre como portador de la imagen de Dios no debe ser ocioso, no debe ser perezoso, debe manifestar la imagen de Dios siendo un hombre trabajador, diligente, en lo que tiene que ver con trabajar. Siempre se asocia, en la Biblia, siempre se asocia la ociosidad a la impiedad. La Biblia siempre dice y habla de los hombres ociosos como hombres malos, ociosos, que no se ocupan de llevar a cabo alguna labor productiva. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver que el hombre trabaja o debe trabajar en obediencia a los Mandamientos de Dios. Vamos al libro de Génesis, a, perdón, al libro de Éxodo, capítulo 31, Éxodo 31, dice aquí, Éxodo 31, 15, durante seis días se trabajará, pero el séptimo día será día, de, será día de completo reposo. Santo al Señor, cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo, morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán, pues, el día de reposo celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Dice el 17. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. El principio que vamos a ver en este momento que estamos viendo, es que el hombre debe trabajar en obediencia a los mandamientos de Dios. Le dice el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, el que robaba, no robe más. Cada mandamiento tiene una parte positiva y tiene una parte negativa. Los diez mandamientos, la mayoría de ellos están en forma negativa. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Pero cada mandato de eso, que está en forma negativa, también tiene un mandato positivo. Cuando Pablo dice a los Efesios... El que robaba no robe más, añade, sino que trabaje. Así que la parte positiva de ese mandamiento que dice no robarás, es te dedicarás al trabajo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En Efesios 428 El que robaba no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Vamos al libro de Primera Tesalonicense, Epístola a los Tesalonicenses, Primera de lo, a los Tesalonicenses, versículo, capítulo 4, 11. Primera a los Tesalonicenses. El hombre debe trabajar en obediencia a los mandatos de Dios. Es él quien manda al hombre que trabaje. Primera Tesalonicense 4.11. Mire lo que dice aquí el apóstol. Algunos se preguntará ¿Por qué tratar un tema tan secular? Si usted tiene esa mentalidad no es conforme a la Biblia. El trabajo aunque sean tareas manuales, y aunque pensemos de ello como asuntos terrenales, temporales, el trabajo y la manera en que lo hacemos muestra cómo estamos nosotros espiritualmente. Cómo te conduces, qué testimonio das, tu trabajo y la forma de hacerlo dice mucho de ello si te gusta trabajar, si no te gusta trabajar, si quieres salirte con la tuya en el trabajo, si quieres salirte con la tuya en la casa, porque hay algunos que quieren como fulanito, tienen que tener cuidado porque eso demuestra lo que hay aquí, en el corazón. El hombre piadoso debe trabajar. Al punto que dice la Biblia que los que no quieren trabajar, dan un testimonio tan horrible que dice el apóstol, son peor que un incrédulo. El que no trabaja y no provee para lo suyo ha negado la fe. Así que este tema del trabajo tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual, con el estado de nuestro corazón. Tiene mucho que ver. Mire que dice Primera Tesalonicense 4. Versículo 11, primera a los tesalonicenses. Dice aquí el apóstol. Ya que tengáis por vuestra ambición, quiero que leamos mejor el versículo 10 para tener una idea más clara. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y a que tengáis vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado. Pablo añade, que parte de nuestra vida es el trabajar, que llevemos una vida tranquila, que nos ocupemos de nuestros asuntos y que trabajéis con vuestras manos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en esto el apóstol da un ejemplo. Acuérdense que Pablo era predicador, era apóstol. Pero él dice, estas manos me han servido para mis necesidades y las necesidades de los que están conmigo. Y aunque tenía derecho a no trabajar en asuntos eh, manuales, dice él, yo tengo el derecho. Y Bernabé también, o solo él y yo no tenemos derecho de no trabajar, porque los otros apóstoles no trabajaban en asuntos manuales pero trabajaban en los asuntos espirituales. Y ese es un trabajo también. Y en muchas ocasiones más arduo que un trabajo de ocho horas. Pero dice Pablo, yo trabajo en eso, predicando la palabra de Dios. Y hermano, déjenme decirle que sí que esto es un trabajo, porque para hablar aquí 40 minutos, usted debe emplear horas. Y un trabajo mental y espiritual, no solo estudiar, sino ponerse de rodillas. ¿Cuántas horas se necesitan para traer un estudio de 40 minutos? Eso es un trabajo. Bien arduo. Pero Pablo dice que además de trabajar en los asuntos espirituales, sus manos le sirvieron para el sustento propio y de otros. Vayamos a Hechos 18. Hechos 18. Para que vea lo que dice allí la palabra. Hechos 18. El apóstol tenía un oficio. Sí, un oficio manual. Dice, el, el capítulo 18 de los Hechos, versículo, versículo 2, dice aquí, Y se encontró con un judío, el apóstol Pablo, claro, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues, Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Sí, hermanos, así Pablo predicaba la palabra, Pablo oraba, pero Pablo también trabajaba. No es el caso de todos los ministros y no necesariamente tiene que ser el caso de todos los ministros que además de predicar la palabra de Dios tienen que salir para allá afuera a hacer trabajos manuales. No es el caso de todos porque la Biblia dice que el que predica el evangelio que viva del evangelio. Eso lo manda el Señor Jesucristo porque es un trabajo. Pero en el caso del apóstol Pablo, dice, yo no hice uso de ese derecho. ¿Y por qué Pablo no hizo uso de ese derecho? Porque él quería darle un ejemplo a los creyentes que se debía trabajar. Y esto usted lo puede ver en Hechos 20, vayamos a Hechos 20, donde Pablo nos muestra que no solo se dedicaba con ahínco, a estudiar la palabra, a buscar el rostro de Dios, a proclamar esa palabra, sino que también él se dedicaba al trabajo manual. Hechos 20 y versículo 34. Y esto, cuando él se está despidiendo de los pastores, en aquella reunión que tuvo con los pastores, de Éfeso. Dice el verso: el verso 32 de Hechos 20: dice el verso 32: Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados, ni, ni la plata ni el oro. Ni la ropa de nadie he codiciado. Y estos son los hombres de Dios. Que predican el Evangelio no buscando prebendas de nadie. Así los hombres serios de Dios. Son dignos de su salario. Son dignos de su alimento. Pero no andan buscando lo de nadie. Los hombres de Dios. Como dice Pablo... Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Y dice, ¿por qué? Porque estas manos me han bastado. Verso 34. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y, de, y las de los que estaban conmigo. No solo trabajaba para suplirse a sí mismo, sino que también suplía a otros. Porque no todos están en la capacidad de trabajar en la misma medida. Hay un versículo que siempre cito en el ambiente del trabajo, donde el apóstol dice que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero esto no se aplica a todo el mundo, hermanos. Hay gente que físicamente no pueden trabajar. Están enfermos. O le llegó el tiempo de retiro. Ya trabajaron, por así decirlo. Se merecen su salario que reciben cada mes. Pero hay algunos que sí pueden trabajar y no quieren. A eso dice el apóstol Pablo. Que no coman. Por eso yo digo, a veces en forma de broma, el que no trabaje que no coma, y como yo trabajo, como. Sí, porque a veces están criticando a uno, ¿qué es lo que tanto comes? Pero yo trabajo duro, yo trabajo mucho. Y mi trabajo no es poniendo numeritos. Pero bueno, el que trabaja en eso también está trabajando. Mi trabajo es duro, es levantando cosas pesadas. ¿Usted cree que con lechuguita yo puedo resolver eso? No. Hay que comer carne, proteínas, y cosas que me den fuerza, porque a veces te levanta un aire de eso, de 100 libras, y mire, lo sufre uno por aquí. Pero el caso es que la Biblia dice que el que puede trabajar y no lo hace o no quiere hacerlo, dice la Biblia, que no coma. Por eso, hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí cuando estoy en la calle manejando y veo un hombre fortudo y, y, y con un vasito pidiendo, digo, mm, tú estás bien fuerte, <risa> vete a trabajar. Porque hay algunos que literalmente no quieren. Quieren de todos, quieren de todo, pero no trabajan. Así que el que está en condición de hacerlo, aquí está el ejemplo, aquí está el ejemplo del apóstol, donde dice, en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Este es el ejemplo del apóstol, él mismo con sus propias manos trabajó y dio ese ejemplo. Pues en conclusión, y pienso que nos vamos a quedar con este punto, porque avanza la hora. En conclusión, debemos trabajar porque Dios nos ha mandado hacerlo. Debemos trabajar porque Dios nos ha mandado hacerlo. En el cuarto mandamiento se dio el mandato de reposar, pero no solo eso. Sí, en el cuarto mandamiento se dice acuérdate del día de reposo, pero también está incluido en ese mismo mandamiento seis días trabajarás. En la creación se dio a los seres humanos la tarea de llenar la tierra y subyugarla. Se le dio a los seres humanos la tarea de llenar la tierra y subyugarla. El hombre debía transformar la tierra, no destruir la tierra. Sí, el hombre podía y debía construir casas con los materiales que tenía a su disposición y usar la mente que Dios le había dado. Para que usted vea que Dios le dio trabajo al hombre antes de pecar, le trajo todos los animales que él había creado y le dio tremendo trabajo. ¿Cómo le vas a llamar? Ese era un trabajo mental. Así que a ese que tiene melena le llamaré león. Y dice la Biblia que todo lo que el hombre le llamó a esos animales, ese es su nombre. No sabemos en el original, pero ese fue un trabajo que el Señor le dio al hombre. Y este lo hizo con gozo, con alegría, porque aún no había entrado el pecado. El trabajo, como dijimos al principio, el trabajo es una de las ordenanzas de la creación. ¿Y cómo se empeña este mundo, hermanos, cómo se empeña este mundo en destruir las ordenanzas de la creación? Comience por el día de reposo. Muchos cristianos dicen, eso es para los judíos. Pues en Génesis 2 no existía un solo judío. Existía Adán y su mujer. Y dice la Biblia, Dios santificó ese día y, lo, y lo, lo separó para un uso santo. Génesis 2. ¿Cómo se empeña el mundo en destruir y en desconocer las ordenanzas de la creación? La gente quiere hacer de todo lo que se le venga en gana en el día de reposo. Ir a las tiendas ir al cine, ir a la playa, ir a los estadios, menos a las iglesias a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? En el día de reposo, fue a la sinagoga como era su costumbre. Y es esa tu costumbre, hermano. Por convicción. A mí me van a encontrar el domingo en la iglesia, en la mañana y en la tarde. Porque este es el día del Señor, no es mi día. Como alguien hace mucho nos decía, es que yo los domingos, me, yo lavo ropa los domingos porque es el único día que tengo. Digo, ah, es el que tiene, pues no tiene ninguno, porque es el del Señor. Sí, la gente va a las tiendas, al cine, a la playa, a los estadios, menos a las iglesias a escuchar la palabra de Dios. Dios creó e instituyó el día de reposo para el hombre. Es decir, porque el hombre tiene necesidades espirituales. Durante los seis días de trabajo, el hombre suple necesidades temporales, alimento, vestimenta, casa, etcétera, etcétera. Pero en el día de reposo, en el día del Señor, es para suplir necesidades espirituales. Tenemos una al tenemos un alma que no se sacia con arroz y habichuela. Tenemos un alma que necesita alimento espiritual, la palabra de Dios. Por eso Cristo dice allá en la tentación, en el, cuando fue tentado, 40 días sin comer, 40 días sin beber. El enemigo le dice, di que esas piedras se conviertan en pan. Y él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Tenemos una alma que necesita alimento espiritual. Ese alimento es suplido por la palabra de Dios. Sí, nuestra alma tiene necesidades eternas. Perdón de pecados. Santificación y salvación y vida eterna. Los hombres se empeñan en destruir el día o desconocer el día de reposo. Hasta muchos cristianos. En un momento dado yo estaba entre ellos. Eso es para los judíos. Eso no es para la iglesia. Bueno, pues la Biblia nos enseña que eso es para los hombres de todas las edades. El matrimonio. Muchos quieren los beneficios o privilegios del matrimonio, pero no quieren honrar ni santificar el matrimonio. Por eso está el mandato, no cometerás adulterio, ni ninguna otra impureza sexual. Dios es serio con eso. Al punto que dice que a los adúlteros y a los fornicarios Dios lo juzgará y finalmente el tema que estamos tratando el trabajo mucha gente quiere de todo pero no quieren trabajar que Dios nos libre hermano de esa actitud hay gente que quiere dinero que quiere posesiones pero no se dedican a un trabajo como manda la palabra de Dios. Finalmente, del tiempo que nos queda unas palabras de a manera de conclusión. El catecismo de Heidelberg nos recuerda que nuestro trabajo tiene lugar en el contexto de la providencia de Dios aunque esto lo vamos a ver más adelante. Es bueno que sepamos que el poder de Dios, Dios Todopoderoso, siempre presente, mediante el cual, como si fuera por su mano, Él sostiene y gobierna los cielos, la tierra y todas las criaturas, de modo que hierba y pasto, Lluvia y sequía, años fructíferos y estériles, carne y agua, salud y enfermedad, riquezas y pobreza. Todo esto y todas las cosas no vienen por azar, sino mediante su mano paternal. Incluso si los medios por los cuales Dios se agrada normalmente de hacer esto, son mediante nuestro trabajo diario. Hermano, ¿qué es esto? Que Dios nos suple utilizando nuestros trabajos. Y en esto debemos reconocer que todo lo que tenemos, como dice un himno, de su mano ha venido. Debemos recordar que es solamente Dios, solamente Dios quien puede dar bendiciones a nuestras labores. Que Dios use esta enseñanza, nosotros continuaremos en otra ocasión, que Dios bendiga su palabra. Señor Jehová, Dios Todopoderoso, gracias por la instrucción de tu palabra en esta mañana que tú la fijes, que tú la hagas echar raíces en nuestros corazones y ellas nos dominen, ellas nos guíen en los años, en los días que nos queden en este mundo, dando buen testimonio cada uno de nosotros que puede hacerlo, de dedicarse honradamente a las labores que tú nos concede hacer cada día. Y gracias, Señor, por la provisión que a través de los trabajos nos das. Bendice a tu pueblo en lo que resta de este día. En Cristo. Amén.